0: És akkor itt vagyunk a Katarodó harmadik epizódjával is, mert hogy a világbajnokság harmadik játéknapja, a második valódi játéknapja ért most véget. Bán Tibivel, a Spiller TV szerkesztőjével beszélgetek. Szia Tibi, hát téged már sokszor hallottak itt a teljes terjedelemben. Kezdjük az első mérkőzéssel, amit ugye Argentina és Saudi Arabia vívott. A legnagyobb meglepetés nem csak a napnak, hanem azt hiszem, hogy eddig az egész világbajnokságnak. Vége a 36 meccses veretlen sorozatnak. Mit szóltál érzelmi oldalról első körben ez a meccshez.
1: Szia, köszöntök mindenkit. Hát 1990 óta vagyok az argentin válogatott szurkolója, úgyhogy annyira nem örültem, az volt a szerencse, hogy mondjuk délután 3-4-1kor nem volt kedvem különösebb anyagi kárt okozni, főleg, hogy a saját lakásomban néztem a meccset, de hát nem nagyon akartam elhinni, főleg az első fél idő után, tehát azért ott egyáltalán nem volt benne a levegőben, hogy itt az argentinoknak bármiféle problémájuk lehet, kizárólag a lesvonallal volt problémájuk semmi mással, Szaud-Arábia tökéletes ellenfélnek tűnt ahhoz, hogy egy-két-három gólos vereséggel megúszta, és igazából szerintem akkor sem lettek volna elégedetlenek. Aztán, ami a második félidő első tíz percében történt, arra szerintem nincs tudományos magyarázat. Ami utána arra már inkább van, tehát azért az argentin válogatottól megszokhattuk, hogyha van egy ilyen nagyon betömörülő, nagyon lelkesen védekező, mindenhova odaérő csapat, amelyik egyszerűen nem hajlandó elfáradni, azzal azért tudnak lenni gondok, argentin részről, és hát... Számomra, de mondjuk én elfogult vagyok, megint bebizonyosodott, hogy ez a messzi függőség ez nem feltétlenül tesz jót néhány játékosnak az argentin válogatottban. Én sokakon azt éreztem, amit mondjuk az elmúlt 15 évben elég gyakran, hogy, hogy az az első gondolatuk, hogy messzi, 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 és pont ettől elvész az a lendület, meg az a gondolkodás gyorsaság, ami mondjuk a szériában Lautaro Martinezben, vagy az éppen aktuális csapatában Di Mariaban mindig megfigyelhető. Én a válogatottban ezt nagyon ritkán láttam rajtuk, például ma sem.
0: Azért furcsa mondta ezt a betömörülést, mert hogy alapvetően a második uh, Saudi gól után valóban ez volt. De előtte nem azt kaptuk feltétlenül, amit, amit vártunk. Tehát, hogy hiába talált be messzi most már a negyedik különböző világbajnokságán, rengeteg les volt a mérkőzésen, és úgy tűnt, hogy nem, nem egy kapuzik Argentína, hanem itt egy óriási tempójú mérkőzésről beszélhettünk, rengeteg argentin lessel.
1: Igen, mert hát erősen remélem azért, hogy Lionel Scaloni néhányszor látta ezt a szaudarábiai válogatottot az elmúlt négy évben. Bevallom őszintén, én nem. És hát pont ez a furcsaság, ugye otthon játszik az összes játékosuk, ezért senki nem ismeri őket. És ez a harcmodor, amit választottak, hogy gyakorlatilag a védővonalat szinte a félpályáig ez Elképesztően nem ízlett az argentinoknak, ilyennel ők még nem találkoztak. Szerintem Dél-Amerikában biztos, hogy ilyet nem csinálnak a csapatok, és hát Európában, Európában sem nagyon jellemző ez. Úgyhogy ezzel mondanám, hogy látványosan nem tudtak mit kezdeni, de mivel megvolt a, a nagyon korai vezetés, ez szerintem annyira akkor még nem tűnt a mert úgy volt vele az ember, hogy előbb-utóbb majd úgyis elrontják ezt a lesz és egyszer elszaladnak, és megvan a második, és akkor vége is a meccsnek. Hát aztán a szünet után kiderült, hogy mennyire fájtak ezek a lesek az első fél időben.
0: Az egészen elképesztő, hogy ezt a mérkőzést megnyerte Saud Arábia, holnap nemzeti ünnep lesz. Megszületett az első 0-0 is ezen a VB, n Dánia és Tunézia játszott gól nélküli döntetlen. Na ez viszont, én azt hiszem, hogy az élvezetesebb 0-0-ák közül való volt.
1: Abszolút, ez a tunéziai válogatott nagyon szimpatikus volt számomra, bevallom, pontosan annyiszor láttam őket az elmúlt négy évben, mint Szaudarábiát, mert azért az afrikai nemzetek kupája és általában a szabadnapjaimra esett egy belabdarúgásilag, tehát mondjuk nem tapadtam ott a semmiféle videó megosztó képernyőjére, hogy mindenáron lássak egy ank meccset, de mondjuk ott gyanítom, hogy nem is ilyen harcmodorban futballoztak, mert ezen a tunéziai csapaton látszott, hogy mintha az életükért küzdenének, tehát mintha ezen az egy meccsen múlna, hogy ők most tovább jutnak haján. Hogy nem. A dánok játszották a saját kis játékokat, ami az európai csapatok ellen nagyon működik, de, de ez egy teljesen más harcmodor volt, teljesen más stílus, amivel egyrészt nem tudtak mit kezdeni, másrészt nem volt eleje úgymond a csapatuknak. Tehát nem volt egy olyan támadó, aki folyamatosan sakban tartotta volna a belső védőket, aki kivette volna a részét az összjátékokból, mert Dolberg szerintem ehhez a szinthez már kevés, vagy nem tudom, hogy valaha elég volt de most biztos, hogy kevés. Scholes-en pedig nem egy középcsatár, akik ugye támadót játszottak a Dán válogatottban, és próbálkoztak becsülettel, jöttek a szélekről a beadások, Eriksen adta a labdákat, de, de egyszerűen ezen a tunéziai védelmen most nem volt rés.
0: Az ő szervezettségüket azt hiszem, hogy vártuk, tudtuk. Amit nem vártunk, az a mexikói Lengyelmestől egy 0-0, én azt hiszem. Tehát, hogy Mexikóra már előtte is azt mondták, hogy ez egy játszós csapat. A mexikóiak ugyan nagyvárakozással nem voltak a mérkőzés kapcsán, de mégiscsak elutaztak jó néhányan Katarba, És hát, hogyha valahol érdemes kiemelni a hangulatot, akkor azt hiszem, hogy ez az a meccs. Mert itt a a kezdettől fogva döbbenetes volt, hogy milyen szurkolás mellett játszhattak a a csapatok.
1: Igen, hát az argentin válogatott mellett nekem a mexikói a másik régi nagy szerelmem. Egyrészt azért, ahogy éneklik a himnuszta játékosok, az szerintem már magában foglalja, hogy tényleg minden egyes meccsen az életükért küzdenek. És hát ez a szurkoló tábor, hogy ennek a csapatnak, meg ennek a, ennek a druker hadnak teljesen mindegy, hogy a Föld melyik pontján játszik a mexikai válogatott egy világbajnokságon, mindenhol ezt csinálják. Tehát Európában is ugyanezt csinálták, ugyanezt csinálták Ázsiában is, és most Katarba is elképesztő mennyiségben vonultak fel, és hát ahogy hallatszod, gyakorlatilag egy ilyen mexikói karneválá változtatták ezt az egész meccset, ami persze hogy átragadta a játékosokra, ettől függetlenül, hogyha említettük a dánoknál, hogy hiányzott egy középcsatár Mexikóra ez hatványozottan igaz, és ez különösen azért fájhat, mert ugye ott ült a kispanon Raúl Jiménez, aki be is állt, de hát gyakorlatilag nagyon régóta most már szinte azt mondom, hogy évek óta árnyéka önmagának, és ez a Wolverhampton teljesítményén is meglátszik, és hát most ennek a mexikói válogatottnak is nagyon-nagyon hiányzott egy jó
0: lehet, hogy jól jött volna nekik egy Lewandowski például. Azért furcsa ez a dolog, mert ugye Lewandowski ugyan kihagyott egy 11-est, mégis ő a folytatásban akár döntőfaktor is lehet, viszont hogyha már kihagyott 11-es, Guillermo Ochoa 5. VB-je, 132. válogatottsága volt ez, Kit emelnél két itt a két játékos közül inkább Ocsoát és a kivédett 11-es miatt is, vagy pedig inkább lewandowski és az, hogy a folytatásban mondjuk a lengyeleknek van-e nagyobb esélye a továbbjutásra?
1: Mindenképp Ocsoát emelném ki, nem azért, mert mint az egy tökéletes 11-es lett volna, bár egyébként annyira nem volt szerintem Pocsék, de, de ezen a figurán egyszerűen látszik, hogy ez az élete, hogy ő egy világbajnokságon bizonyítson. Tehát nem tudom az elmúlt négy évben, bárki hallott róla, vagy mondjuk fejből meg tudná mondani, hogy melyik klubban játszik egyáltalán, de ez nagyjából tizenakárhány éve így van. Most már egyébként hazatért az Amerikába, nem csak Közép-Amerikába, hanem a Klub Amerika nevű mexikói csapatba, de szerintem amúgy négy évető ő azzal töltött, hogy felkészüljön erre a világbajnokságra, és hát elég jól sikerült. Én a mexikóiakban többet látok, persze tételezzük föl, hogy még mindig, hogy ugye Argentina lesz az egyik továbbjutó, bár ez a mai gyalázatos teljesítmény ez megmutatta, tényleg nem akarok sokat rugózni ezen, de ha valaki nekem megmondja, hogy miért Otamendi kezdett, és miért nem Martinez azt az nem tudom, hogy az elmúlt években mi indokolja, hogy Otamendi bármilyen listán megelőzi Mártin még ABC sorrendben sem, maximum maga, hogyha torna sorba állítjuk őket, akkor igen. De visszatérve, én azt gondolom, hogy Argentina és Mexikó fog tovább jutni ebből a csoportból.
0: Na, ez még izgalmas lesz, az majd a jövő zenéje. Ami a múlté, az a francia-ausztrál meccs, ahol pedig, nem is tudom igazából, amikor a vb előtt beszéltünk arról, hogy kitől várhatunk egy kis döcögést az elején, akkor talán pont az angolokat és a franciákat mondtuk volna a legnagyobbak közül, mert hogy nincsenek olyan jó formában, a franciáknál rengeteg a hiányzó. Hát ehhez képest láttunk most egy francia gálát.
1: Igen, ez a tipp ez nem jött be, de sok ilyen tipp van ezen a VB-n, ami nem jön be. Ez a francia válogatott elképesztően erős, teljesen függetlenül attól, hogy ki hiányzik ebből a csapatból, és teljesen függetlenül attól, hogy egy háttalán soha nem látott felállásban játszottak, tehát gyakorlatilag ez a négy csatáros, vagy három és fél csatáros játék, ez, ez a kiismerítésem ampot annak ez nagyon meglepő volt és hát az elején úgy nézett ki, hogy rá is fáznak erre, mert kaptak egy gólt rögtön az elején, de ez nem az az összezuhanós csapat, tehát igazából ugyanúgy tették a dolgokat, mint előtte, pontosan tudták, hogy előbb-utóbb jönni fognak a gólok, és hát akiknek ilyen támadóik vannak, ott jönnek is a gólok.
0: Tibi, ez a nap kérdése, vajon benzemes sérülése jót tett, vagy rosszat tett ennek a francia válogatottnak, mert ugye Giroud duplázott, és ezzel... Egyenlített Anrival, most már ő is 51 gólos a francia válogatottban ahogy Anri.
1: Hát, ha be kéne mutatkoznom, azt mondanám, hogy Tibi vagyok zsirufüggő. Nekem nagyon-nagyon nagy kedvencem ez az ember, és már akkor is nagyon nagy kedvencem volt Chelsea szimpatizáns létemre, amikor még az Árzenában játszott. De hogyha tényleg szobrot fognak majd egyszer állítani a tökéletes profiról, akkor valószínűleg ő fog modellt és nem csak azért, mert tényleg a lányok álma bőrkötésben, hanem Nála alázatosabb, profi jobban koncentráló játékosról. Hát én nem nagyon emlékszem az elmúlt évtizedekből, és ő hozza magát, amikor kell. Ha van benzeme, akkor leül a padra, ha nincs benzeme, akkor előlép, és hát nem mondom, hogy eldönti a meccset, de hát azért csak okozott két gólt, úgyhogy nagyon nem hiszem, hogy bárki szidalmazná őt. Szóval azt mondod, hogy én nem fog Piersz morgan interjút adni? Hát ha igen, akkor az nem másfél órás lesz, és Piersz nagyon csalódottan fog felállni, mert avval nem fog semmit eladni, amit Giroud neki.
0: Majd franciához cseveghetnek egyet. Na, hát ez volt a keddi játéknap. Argentina tehát meglepetésre kikapott Saudi-Arabiától, Dánia-Tunézia és Mexikó-Lengyelország is 0 0 Franciaország pedig alaposan elpáholta Ausztráliát, holnap pedig, pedig megyünk tovább a másik ággal. ugye jönnek a további csoportok, az E és az F, és holnap is négy találkozót rendeznek, úgyhogy akkor is érdemes lesz ha VB-t nézni, és este a kataródót hallgatni. Köszi szépen, TV, hogy itt voltál, holnap folytatjuk.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!